0: Compor Mundos, um podcast em humanidades, bem-estar e saúde.
1: Olá, Rui. Então, vamos falar um bocadinho sobre o projeto Compor Mundos, Humanidades, Bem-Estar e Saúde no século XXI, que nos tem reunido com outros colegas nestes últimos dois anos. Um, vamos tentar contextualizá-lo um pouco. Uh, este projeto surgiu na, nesta universidade, Fernando Pessoa, e uh, foi, a sua origem é um pedido do, do seu professor de Salvador de Trigo, no sentido de criar uma rede de investigadores, de docentes, tanto da universidade como fora dela, para pensar em estas grandes questões da saúde. Um, e na sua relação com as humanidades. Na verdade, esta universidade tem uma valência forte nesta formação das humanidades e da saúde, e, portanto, fazia todo sentido que um projeto deste género partisse desta universidade. Uh, tecnicamente, este projeto arrancou em setembro de 2019, quando nós uh, já uh, enviamos a entrevista para os colegas e eles começaram a responder... A ideia era, com esta entrevista que foi construída participadamente com todos, a ideia era ir buscar não só os seus conhecimentos técnicos, portanto os conhecimentos das áreas que eles representavam, e são muito diversas, mas também as suas sensibilidades pessoais, a sua maneira própria de olhar para estas questões, uma vez que nem todos trabalham na área da saúde, mas de alguma forma todos eles estão ligados com esta grande área das humanidades e da saúde. Uh, foram contactados 12 investigadores de três universidades diferentes e todos eles aceitaram uh, responder a esta entrevista. E estas, uh, as diferentes universidades é, é esta aqui, a Universidade de Fernando Pessoa, a Universidade de Porto e a Universidade de Lisboa. E as áreas que estão representadas vão desde a antropologia, a psicossociologia, a psicologia clínica, até ao paisagismo, as artes a ética, a bioética, a psicologia evolutiva, literatura, retórica, medicina, comunicação e mídia. Portanto, temos aqui, assim, realmente um conjunto muito grande de áreas que um, se propuseram pensar estas, estas grandes questões um, da saúde nas sociedades contemporâneas, que estão marcadas por grandes mutações técnicas, sociais, ambientais e também grandes mutações conceptuais e morais, que uh, chamam uma reflexão ética e filosófica, mas também das humanidades em geral. Um, e esse é o grande objetivo deste projeto. Portanto, na sua primeira fase foi justamente fazer este levantamento um, e, e tentar a sua análise que foi feita a partir uh, de uma leitura bastante sustentada dos textos nós utilizamos para isso a uh, análise temática, portanto o que é que nós fizemos em cada uma das respostas de cada autor nós identificamos as ideias-chave uh, depois sintetizamos essas ideias chaves em 10 grandes temas por autor que por sua vez foram organizados em nove clusters temáticos e daí assim então derivamos os eixos transversais a estes clusters que nos permitem desenvolver projetos de vários géneros, desde projetos de investigação interdisciplinar e interinstitucional, até projetos de formação, projetos de intervenção comunitária, e de extensão cultural e, portanto, esse é o grande objetivo da segunda fase do projeto Compor Mundos. Só uma, 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 pequena, uma pequena observação. Este título, Compor Mundos, foi inspirado num livro uh, de um autor francês chamado Philippe Descola que publicou em 2014 um livro chamado La Composition des Mondes, onde ele descreve de uma forma muito clara como uh, diferentes culturas têm, desenvolvem diferentes formas de identificação com os humanos e não humanos, que depois vão dar origem a diferentes ontologias, onde também é isso declinam de forma diferente as noções de corpo as noções de espírito as noções de saúde e as noções de doença e portanto é muito interessante percebermos que o ocidente é mais um entre vários e que temos muito a aprender com outras culturas e com a sua diversidade um, e pronto Rui esta, esta é a grande apresentação assim muito sintetizada do que foi o desenvolvimento do projeto Compor Mundos já temos alguns resultados é alguns produtos é verdade,
0: é verdade Marina também deixo-me cumprimentá-la e dizer que é um enorme gosto trabalhar consigo neste projeto. Obrigada, Rui. Nós, na verdade, temos já alguns resultados e podemos uh, falar desses resultados. Uh, como a Marina Lencaste explicou uh, no início, portanto nós fizemos uma entrevista aos intervenientes uh, deste projeto e vamos publicar justamente um e-book uh, com as entrevistas completas uh, que, que os que os participantes nos deram. E, portanto, esse será um primeiro e-book e temos também em vista um segundo e-book e aí sim já há um tratamento que os coordenadores, neste caso a Manuela Encastre e eu, fazemos justamente dessas entrevistas e dessas respostas de, dos nossos colegas. Uh, só de de, 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 portanto, de, de de dizer que este e-book este uh, 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 será publicado pela editora da Universidade um de Fernando Pessoa. Temos também já alguns artigos publicados e muitos artigos, artigos e capítulos de, de livros publicados, mas muitos uh, artigos e capítulos também submetidos e a nossa preocupação aqui, e não pode ser de outra maneira, tinha que, temos, tínhamos que ter essa preocupação académica, é que na verdade estes artigos e mesmo estes capítulos uh, são, uh, procuraremos publicá-los uh, em revistas indexadas, em revistas com uma indexação de referência. Um último ponto destes resultados é exatamente este que está a começar aqui hoje, ou seja, nós queremos iniciar estes podcasts. Estes podcasts não são feitos só com participantes diretos no projeto, portanto aquilo que nós tentamos fazer foi sim trazer todos os participantes do projeto para que fizessem um podcast, mas dizendo-lhes que eles poderiam convidar uma outra pessoa conhecessem, um académico ou não académico, mas de, que, que quisesse falar sobre estas questões. E, portanto, os podcasts iniciar se a partir, -se a partir de agora, terão, em princípio, uma periodicidade eh, quinzenal. E, só para terem uma ideia, nós temos alguns podcasts já eh, que vão ser agendados em breve sobre temas como a comunicação e bem-estar, a gestão de conflitos, neurociências, ética, bioética e pós-humano. Portanto, já há aqui, na verdade, um conjunto de resultados deste projeto e esperamos, naturalmente, que daqui para a frente, Marina, os resultados ainda sejam em maior número.
1: Sim, sim. Acredito que haja outros colegas que estão interessados em participar e, nomeadamente, falar sobre questões de evolução uh, e comportamento, que foi uma, um dos aspectos bastante citados neste projeto. Um, e, e, portanto, o, e, e nós sabemos também que ele é um projeto em crescimento e, portanto, em, em construção e que está uh, plenamente aberto a quem quiser participar com um podcast dentro desta, de, desta temática genérica que são a relação das humanidades com a saúde e com o bem-estar, não é? Porque é exatamente isto que, que nos une e que nos leva a tentar fazer uma reflexão que seja um pouco original, um, para questões que realmente são questões importantes das, das nossas sociedades evoluídas. Uh, Rui, vamos falar um bocadinho mais sobre um, os resultados deste projeto e, portanto, a forma como organizamos as, os grandes temas que apareceram nas entrevistas nestes tais clusters.
0: Exato, que chamamos clusters, exatamente.
1: E que têm uma, cada um deles tem uma designação, não é? Exatamente. Sim. São nove. Eu começaria por falar no primeiro. O Primeiro, a sua, o seu título é Conhecimento Público da Ciência e Ciência Pós-Normal. Ora, isto parece assim, um, assim uma terminologia complicada uh, e realmente uh, é uma terminologia técnica, sim, verdade, mas estas questões uh, importantíssimas da forma como a ciência é apreendida no espaço público, por um lado, e por outro lado como as decisões eh, pessoais e também coletivas são tomadas a partir desta eh, interiorização de conhecimentos que vêm de diferentes fontes e, e que depois vão por sua vez informar as decisões, não é, e, e as opiniões públicas eh, foram uma vertente foram uma vertente muito muito importante deste projeto e portanto desde eh, questões de Uh, deliberação, questões de controvérsia, uh, questões de uh, processos de produção de consensos relativamente a, a políticas de saúde. Portanto, tudo isto foram questões que apareceram nas respostas dos nossos colegas e nas nossas próprias respostas. Uh, também a questão da, da saúde na internet e a maneira como essa informação é, é dada de uma forma extremamente rápida e qual a sua credibilidade não é nós sabemos hoje em dia como essas questões das dos fake news e, e da, das,
0: desinformação. da
1: informação não nós temos visto isso a propósito da guerra na Ucrânia não é
0: tínhamos visto anteriormente a proposta Covid 19 de forma dramática não é maneira
1: forma dramática exatamente e agora como como forma de desinformação claro. e, e, e e aliás como como Uh, digamos assim, atitudes de demagogia de determinadas líderes ou determinados grupos de interesse sobre a opinião pública, que são coisas graves e que devem ser uh, contextualizadas e compreendidas e interpretadas e é nesse sentido que as humanidades podem trazer claro. uh, uma grande ajuda não é, Rui?
0: Claro. E isso provavelmente, Marina, faz a transição para aquilo que é o nosso cluster 2 e 3 na verdade, o cluster 2, que tem este nome interessante, Pensamento Crítico e Ética em Saúde, e eu aqui vou reunir os dois e o três, a que demos o nome de Bem-Estar, Saúde, Democracia e Justiça Social. E, na verdade, hoje nós procuramos, ou pelo menos, quer dizer, procuram por nós, na verdade, uma, uma, uma sociedade hipertecnológica de um humano perfeito, que há uma contrariedade nos seus próprios termos, porque na verdade nós não somos perfeitos e há aquela velha máxima de que errar é humano e é isso que acontecerá com todos os humanos, até que saiamos daqui, seja por que razão for, mas eh, há uma, uma promessa de uma, de uma perfeição e de um, de um, eh, de um mundo perfeito eh, que nós não vamos conseguir cumprir. Mas eh, essa promessa tem tido algum efeito e tem tido sobretudo algum efeito nas mentalidades. E, por exemplo, como diz uma, uma interessante crítica americana, que se chama Martha Nussbaum, e eu estou a citá-la, ela diz o seguinte, as nações por todo o mundo irão em breve produzir gerações de máquinas úteis. Máquinas úteis é humanos úteis. Em vez de quê, diz ela? Em vez de cidadãos completos que conseguem pensar por si próprios, criticar a tradição e compreender o significado dos sofrimentos e das conquistas dos outros. E depois diz mais à frente e até esta palavra aparece no nosso cluster no, no, no nosso terceiro cluster o futuro da democracia mundial permanece incerto e na verdade permanece incerto porque é preciso que nós não abandonemos esta tradição do pensamento e o tradição do pensamento o pensamento não se pode reduzir hoje como em muitos casos está reduzido à questão da eficácia porque na verdade por uma razão mesmo eu não estou contra a eficácia nem a Marina Alencar está contra a eficácia agora haverá sempre falhas haverá sempre incerteza, haverá sempre dúvida, isso faz parte do mundo, de, do mundo dos humanos. E não há nenhuma máquina que consiga resolver isto, nem há nenhum algoritmo que consiga resolver isto. Portanto, é muito importante que as humanidades, hoje completamente ostracizadas, e quando digo ostracizadas, digo mesmo do mundo escolar, Marina, quer dizer, os cursos de humanidades que havia, mesmo nas escolas e mesmo nas faculdades, não é? estão praticamente desaparecidos, que se poderia aqui fazer, na verdade, em termos de educação, e que se tem feito, por exemplo, uma prática também do mundo anglo-saxónico, é trazer para as outras formações algumas disciplinas das humanidades para pensar justamente estas, 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 estas questões. E estas questões são questões antigas. Por exemplo, nós vemos na Grécia Antiga, quando surgiu a democracia pela primeira vez, e a democracia aqui é muito importante porque é justamente disto que fala também a Nussbaum e que fala que falamos nós quando a, quando a democracia surge aqui o que era preciso para intervir publicamente esta ideia de, de, de da arma de, portanto de, da palavra substituir a arma não é? a palavra a, a capacidade que nós temos de, de argumentar exigia-se realmente, ou, quer dizer, supunha-se que as pessoas tivessem isso, quer dizer, era uma técnica, mas também era preciso conhecimento, também era preciso capacidade de argumentação. E há também uma 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 passagem muito curiosa de um diálogo de Platão, eh, que se chama Gorgias. Gorgias era um famoso retórico, mas ele dizia, e isto de certa forma terminarei assim eh, esta primeira exposição dos destes dois eh, tópicos, destes dois classes, que ele dizia, o irmão dele era médico, e ele dizia: Muitas vezes acompanhei o meu irmão e outros médicos a casa de doentes que não queriam tomar um remédio ou submeter-se ao tratamento do ferro ou do fogo. Estamos a falar de há 25 séculos, naturalmente. Ora, quando o médico, o irmão, se mostrava incapaz de persuadir o doente, fazia-o eu sem mais recursos do que a retórica. Aqui não é a retórica, aqui no sentido, não naquele sentido pejorativo, Marina, sim, que nós sim, estamos habituados, Exatamente. mas no sentido das humanidades, o sentido de não ser uma coisa meramente técnica, de abrir o pensamento, etc. Sim, sim. E essa passagem realmente ilustra muito daquilo que nós queremos discutir nestes dois classes.
1: Sim, sim. Eu acho que é fundamental, Rui. Realmente, esta ideia de que o pensamento pode ser desenvolvido, não é? E pode ser aberto através... De, de processos, de eles próprios de pensamento e, é importante e aparece aqui assim no nosso projeto, por oposição por exemplo um, ainda no Cluster 3 por oposição, por exemplo, às questões do tribalismo uh, não é nas redes sociais e depois nós vemos bem quais são os efeitos na claro. vida pública que isso traz uh, Passando um pouco mais à frente o Cluster 4 fala-nos sobre uma abordagem transdisciplinar do bem-estar e da saúde. Alguns colegas nossos referiram a importância que, eh, que, que, que é transversalizar nos currículos técnicos em saúde objetos que venham das humanidades. Por exemplo, utilizar ou um filme, ou utilizar ou um texto, ou até, porque não, uma, um... um um quadro, um, uma pintura sobre o tema que está a ser discutido uh, nas, nesses currículos técnicos e, a partir deles, pôr os alunos a pensar e, uh, e a abrir o pensamento, justamente, não é? E pôr claro. os alunos a tentar ir a, além daquilo que são os valores tácitos uh, dos currículos e tentar ir ao encontro dos valores tradicionais das humanidades. Estou uh, a pensar, por exemplo, nas questões da liberdade, nas claro. questões da beleza, da diversidade, mas também uh, nas formas como se encara a morte, por exemplo, uh, saindo um que pouco... que hoje não
0: se fala, não é, Marina?
1: Ah, sim, sim, é, é o grande escândalo morrer hoje em dia. As pessoas têm vergonha de morrer, não é? <risos>
0: Exatamente. É impossível.
1: Parece impossível como é que ainda se morre. Mas é interessante que parece que estamos a entrar numa, numa época prometaica, não é, Rui? Onde é que está o pós-modernismo? Eu muitas vezes me interrogo sobre isso, nós ainda continuamos uh, num, num tempo em que o pensamento é múltiplo, fragmentado, uh, é um pensamento de fronteiras, híbrido, mas parece que estamos a entrar numa espécie de uma epopeia tecno-científica uh, de salvação, uh, não é? E, bom, e o nosso projeto pensou um bocadinho sobre isso também. Mas, então, esta infusão transdisciplinar das humanidades nos currículos universitários foi uma coisa que apareceu uhum. para ajudar a pensar justamente esses valores tácitos das disciplinas. Um outro cluster, o cluster número 5, fala mais claramente sobre os sistemas de saúde, diversidade, culturas e natureza. Então, aqui assim, o que é que, quais foram os grandes temas que nos apareceram? As questões da identidade, claro. Não é? das identidades mas também da diversidade biológica da diversidade fisiológica face aos tratamentos por exemplo, agora há trabalhos que mostram que a fisiologia feminina e masculina é diferente no que toca à absorção de fármacos e no entanto a grande investigação é feita sobretudo sobre voluntários masculinos e portanto isso parece que está a dar que pensar é, é verdade, nas farmacêuticas porque uh, seria importante incluir esta diversidade de género, pelo menos. Uh, depois, como é que as artes podem, uh, podem ajudar-nos na, na saúde comunitária? Não é? Uhum. Como é que nós podemos organizar projetos uh, de, de educação comunitária a partir das artes? Uh, esta questão da diversidade das culturas hoje em dia também está muito presente por causa dos, dos movimentos migratórios humanos, e nós agora temos assistido infelizmente todos os dias a estas migrações massivas um, de outras de outros de outras geografias como é que os nossos sistemas de saúde lidam com esta com esta diversidade e portanto e quais são os significados pessoais da saúde e da doença nos processos de cura uhum. não é nós também sabemos a importância do efeito placebo e do efeito da relação com o terapeuta e como isso ajuda na, nos processos de regeneração.
0: Exatamente, Marina. Isso, na verdade, leva-nos diretamente ao nosso outro tópico, portanto, ao nosso outro cluster, que é o SEIS, e que tem este título extraordinário, te Tecnologias, Inteligência Artificial, Sistemas de Bem-Estar e de Saúde, e está relacionado com aquilo que a Marina Lencastre acabou de dizer, ou seja, na verdade, nós aprendemos muito com, com, com a Grécia Antiga, e uma das coisas que, que os deuses eh, gregos queriam fazer e por isso é que muitas vezes tomavam a forma antropomórfica, tomavam a forma dos humanos, era querer saber como é que se vive sendo mortal. Mas esta condição de viver sendo mortal é uma condição inerente ao ser humano. E é uma coisa absolutamente extraordinária. Por isso os deuses às vezes tomavam a forma humana, porque queriam saber, mas como é que estas pessoas vivem? Nós somos imortais? Como é que estas pessoas vivem? Como é que estas pessoas estão cá há 60 ou 70 anos? Porque isto muda tudo, na verdade. E, 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 e ao mudar tudo, o que é curioso hoje é que nós tentámos reverter a coisa, ou seja, nós tentámos ser os deuses, tentámos ser nós os imortais. Uhum. E, portanto, há aqui projetos, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista da, do, do, dos cuidados que temos com a saúde, às vezes exagerados, coisas como a vigoroxia, coisas como a ortoroxia, etc., em que parece que, na verdade, o que, o que, o que nós queremos é combater isto que é um combate perdido, que é o combate de, 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 da nossa contingência, da nossa mortalidade. E, portanto, queremos ser nós, e até há autores que nos falam disso, aliás, cada passo ouvimos que os super-ricos, além de irem à lua, também investem muito nas questões da imortalidade e nas questões de, de, de pelo menos, viverem mais anos, etc. Mas isso, o que é curioso é que isso é uma alteração de paradigma e nós temos que entender isso, na verdade, como uma grande alteração de, de, do paradigma. Nós, não conseguimos viver, e os deuses, por isso é que eu comecei com isso, queriam perceber se disso, nós não conseguimos viver fora desta condição da mortalidade. Isto 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 é o que nós somos, isto é exatamente, é nestas condições que vivemos e que viveremos sempre. E, portanto, em que escapa sempre alguma coisa. E isso lembra, Marina, uma famosa anedota que, que na verdade, se contava, não sabemos se era atribuída diretamente ao Lacan ou, ou à equipa dele, já é uma que se conta muito que, que a Marina Alencastro conhece, certeza no domínio da da psicologia e da psiquiatria, que era um homem eh, que eh, portanto pensava que era um grão de milho e, sim, e, sim. e, pensa, e pensando que era um grão de milho eh, vivia aterrado sempre que encontrava uma 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 galinha e, e o homem portanto foi internado, foi tratado e a determinada altura os, portanto, os médicos, os, os psiquiatras, os, os, os prestadores de saúde disseram, bom, nós estamos convencidos, o senhor já está já está completamente tratado, completamente curado, o senhor já não se toma por um grão de milho, na verdade. E, portanto, pode, pode regressar à sua casa tranquilamente. E o homem saiu da instituição de saúde e, por azar, quando ia sair da instituição de saúde, viu uma galinha e teve um ataque de ansiedade e um ataque de pânico. E os médicos ficaram muito intrigados, mas então o senhor o senhor sabe que não é um grão de milho, mas afinal, qual é o problema? O que é que se passa consigo? Nós estávamos convencidos da sua cura. E ele respondeu, é verdade, eu na verdade sei que não são um grão de milho, mas eu não sei se a galinha sabe. Portanto, o que, o que é que é isto, Mariana? Por que é que eu estou a contar esta anedota? Porque também acho que é um bocado sentido dela no, no mundo da psiquiatria e da psicologia. Este não saber que a galinha sabe é o que sobra, é o que no, o, 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 o paralá o para da eficácia, o para lá sim, daquilo sim. que nós conseguimos controlar. Sim. E faz parte do ser humano e do humano justamente essa parte que não é controlável. no mundo em que nos vendem esta ideia, sobretudo da tecnociência, que tudo é controlável. E quando nos vendem esta ideia de que tudo é controlável, e só mesmo para terminar, vemos, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia. Claro. Quer dizer, é, e de repente percebemos ah, nós somos humanos, quer dizer... Aqui de forma dramática, é verdade, mas é isso mesmo. Não está nada controlado. Sim, nós podemos sim. estar em casa e cair um míssil no nosso apartamento. É o que estão a passar os nossos humanos, os humanos ucranianos sim, sim, neste sim. momento, não é? Sim.
1: Eu até iria mais longe. Eu diria que a própria natureza não é controlável, não Exatamente. é? Exatamente. Também, nós, por, aí, também é? por aí, Marina. Claro. Quando nós vemos todos os problemas ambientais, que, que são o resto, que são o que sobra. Que sobra é, das nossas intervenções e da nossa produção de uma de uma sociedade de conforto, de uma sociedade protegida, etc., nós vemos que uh, as coisas não são de facto controláveis e talvez esse seja uma grande aprendizagem a fazer, não é? Ir para além das promessas da ciência e perceber, para já que a ciência são as ciências, não é como diz Bruno Latour, não é a ciência com C uh, maiúsculo, mas são as ciências, no um plural e com C minúsculo, e vamos a ver o que é que elas nos dizem, não Exato. é?
0: Exato. Oh, Marina, e não estamos aqui de forma nenhuma a dizer que não recebemos Não, não, não. Que não somos, que não, que recebemos não bem são necessárias. Esse... Absolutamente. Nada, nada. Não é que isso que estamos a dizer. Que há uma diminuição do risco, etc. Agora, a, ideia, a ideia tremenda que, que, que as novas gerações e que muitos de nós já vamos tendo é essa ideia de um controlo absoluto. Claro. E depois, quando acontece alguma coisa, não estamos preparados para sim, isso. Sim, sim. Então, como humanos, não estamos preparados para o que sobra, para o erro, para a falha para a incerteza, para a dúvida, isso claro. é inerente à nossa existência.
1: Sim, é verdade. Uh, e, de facto, não estamos de forma nenhuma a fazer uma crítica de fundamental todo, da claro ciência não, claro e, e de todos os grandes avanços, sobretudo na medicina e, e na psicologia e, tudo, e nas artes, uh, desculpe, nas, 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 nas terapias em geral, claro. uh, que são fundamentais e às quais todos nós recorremos. O que nós queremos é humanizar. Claro, Essa é a questão. Uh, e já que estamos a falar de ambiente, esse é justamente o cluster número 7, uh, aparece ligado às questões da sustentabilidade, claro, e da equidade, e sobretudo aos riscos emergentes naquilo que agora se convencionou chamar de antropoceno, não é de que forma é que estas grandes mudanças ambientais, ao nível uh, de, das, das mudanças climáticas, mas também ao nível da, das, das qualidades das novas qualidades químicas do ar, da água, dos solos de que forma que tudo isto afeta a, a saúde humana de que maneira é que a forma como nós nos introduzimos nos ecossistemas dos outros animais acaba por ter um efeito de boomerang sobre a nossa própria, os nossos próprios ecossistemas, não é? Vimos isso, por claro. exemplo potencialmente com o SARS-CoV-2 um, mas apareceram outros temas também ligados ao ambiente, como por exemplo as questões da paisagem e da contemplação. É interessante ver que neste projeto, em algumas respostas dos nossos colegas, as questões da espiritualidade apareceram de uma forma muito clara, um, para além das questões éticas um, ligadas a, a mais a uma, uma vida Contemplativa e também uma vida de virtudes, digamos assim, entre aspas. Isso aparece também nas respostas dos nossos colegas. A ética ambiental e também a educação ambiental para a saúde também é um tema importante. Um conceito que também foi explorado em várias respostas é o conceito de biofilia este é um conceito que foi introduzido por um psicanalista alemão chamado Erich Fromm nos anos 70 e depois foi retomado nos anos 80 por um entomologista americano, um, que é o pai da sociobiologia, que é o Wilson, um, e esta é biofilia, então, é um conceito genérico que, está, que começa agora a ser estudado do ponto de vista científico, mas que designa um, um, o desejo de conviver com a natureza que segundo estes autores é o próprio dos humanos. Pronto, tudo isto apareceu e também ligadas às tecnologias, a tecno-biofilia Finalmente, o cluster número 8 diz respeito mais especificamente às questões de evolução, de tempo e de saúde mental. Então, aqui assim, aquilo que apareceu foi sobretudo alguma crítica a um ao universalismo da psicopatologia portanto uhum. a ideia de que a psicopatologia é igual em, todo, em todas as culturas em todos os quadrantes geográficos e ecológicos, portanto há uma crítica a isto da mesma forma que há uma crítica a esse universalismo na intervenção e uma acentuação clara da importância das histórias de vida uhum. uh, uh, dos sítios que as, onde as pessoas moram uh, das famílias que as pessoas, em que as pessoas se desenvolvem um, os sintomas tomados mais como sinais de, de sofrimento do que propriamente qualquer coisa que deva ser, um, que deva desaparecer antes de ser compreendido. Um, e fala-se também bastante da riqueza adaptativa dos humanos, nós vimos isso ao longo da história, mas também dos limites da adaptação. Não é? e, e hoje em dia um, a depressão parece ser uma das patologias talvez a principal patologia do século 21 e provavelmente isto tem a ver com uma, um limitada adaptação a uma ecologia urbana e a modos de vida uhum. desumanizantes mais Sim. uma vez não é
0: e a essa e a máquina não é Maria? E que não máquina. funciona completamente fracassa não, não. É interessante, e o fracasso só... hoje também não é admissível não
1: é não é, não é. Era o que eu dizia há bocadinho, hoje em dia as pessoas têm vergonha de Exatamente. morrerem ou de estarem doentes. Mas,
0: Exatamente, e do fracasso é justamente isso.
1: É. Mas essa ideia do humano-máquina tem muito a ver com a máquina como metáfora para o corpo uhum. e mais recentemente para a mente. Portanto, nós sabemos que Descartes introduziu essa ideia Exatamente. não é da, do corpo como máquina, mas hum, a partir de meados do século XX, também a mente passou a ser considerada como máquina. Quando o cérebro começou a ser... Uh, comparado com os computadores, etc. E, e portanto, uh, também a partir daí, uh, esta, esta questão da máquina aparece de uma forma muito muito evidente. E, claro que hoje em dia verdade. já não é assim, e os modelos são muito mais complexos, e, portanto, uh, não podemos uh, ter também uma visão demasiadamente re reducionista. Mas... Uh,
0: isso leva-nos, na verdade, Marina, a um outro cluster, que na, o cluster que temos que é o cluster 9 eh, o nono cluster, não é? o nono tópico e que tem como, como título a saúde como protovalor produzido nas relações entre as pessoas e aqui trataremos de questões eh, por exemplo como a saúde a morte a morte que, 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 que na verdade hoje não se fala, o luto eh, a história das mentalidades sobre a doença as fragilidades, o humanismo e depois tem aqui uma, um, um subtópico muito muito interessante que é a questão da medicina narrativa. Aliás, nós temos uma colega que é a Susana Magalhães, que é especialista nesta nesta área. Mas a medicina narrativa é em si um conceito muito interessante, Marina, porque na verdade hoje e até por tudo aquilo que temos vindo a dizer, nós temos um tratamento de órgãos como se fossemos um carro, não é? O nosso tratamento, quando quando hoje vamos ao médico, quando hoje somos que um uma intervenção, um especialista, o que ele nos trata é, é, é um órgão. Ora, nós somos pessoas. E o que é uma pessoa? Uma pessoa é uma narrativa. Portanto, aí a medicina narrativa... Uma quer história. Dizer, uma história. Quer dizer, não, há, não há uma pessoa que não seja, neste sentido, uma narrativa, uma história. Quer dizer, e nenhum especialista, por mais reputado que seja e por melhor que seja na sua área de intervenção, pode ignorar justamente que está perante um humano que tem uma história e que ele próprio constitui uma narrativa. E, portanto, atender só ao órgão e não atender a esta narrativa, no fundo... É mais uma vez tudo aquilo que nós estamos a dizer. É tentar fazer aqui com que uh, seja um, 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 um tratamento, de, uh, quer dizer, que tenha profundamente ou que tenha por objetivo esta ideia da tecnociência e não daquilo que é a nossa vida, a nossa narrativa e a nossa história.
1: Sim, Sim é importante isso, Rui, sem dúvida. E, o sentimento que eu tenho uh, da nossa conversa é que nós fomos muito críticos relativamente a tudo o que é tecnociência, a tudo o que é... Uh... Sobretudo sobretudo as promessas com... Sim. proféticas. Ora de... bem, eu acho que <risos> é mais isso, não é Maria? Eu acho que é mais isso. Portanto, é bom pontuarmos isso, isso, isso. porque não foi não foi essa crítica arrasadora que apareceu no, no, nas respostas dos nossos colegas. Não de todo. Uh, pelo contrário, nós claro. temos até nós temos até coisas muito interessantes, como alguma defesa do transhumanismo. Temos Sim. também respostas Sim. muito interessantes na neuropsicologia e nas formas de, de revolucionárias de tratamento do cérebro que hoje em dia estão disponíveis e até de, 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 de tratamentos remotos etc, portanto nós hoje em dia temos todo um mundo claro. que se abre claro, às, nossas, essas... às nossas e, e seria, maletas, digamos claro, assim seria
0: insensato a nossa parte estarmos a deflacionar a importância dessa, dessa tecnologia, agora acho que foi mais no sentido de, 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 de isso ser profético, não é, de, claro. dizer, de nos anunciarem um mundo novo que na verdade não acontece. É, não é?
1: mais no sentido da crítica da filosofia da tecnociência, Exatamente. do que propriamente do, do, da
0: sua, da, 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 sua prática, da, dizer, da sua prática. Da
1: então. sua prática, até porque uma das críticas que se faz aos críticos da tecnociência, nomeadamente os críticos do transhumanismo, é que nós próprios já temos, alguns de nós, muitos de nós, uma quantidade de gadgets metidos no corpo, não é? E é isso que nos permite sobreviver de claro. uma forma digna e humana. Claro. Portanto, na verdade, a arte vai estar em saber conciliar estes dois discursos, provavelmente em produzir formas inovadoras de pensamento que possam, por um lado, integrar estes novos conhecimentos técnicos e científicos, não é? Que estão aí claro. e vão estar aí. E que são utilíssimos. E que são úteis. Um, com um projeto político ah. e social sobre o humano e o não humano, porque é importantíssimo nós percebermos que nós não vivemos sozinhos no planeta. Uh, e se houver, isto é uma uma das uma das observações que um colega nosso paisagista fez, se houver perda de, de biodiversidade, há perda de liberdade. Claro. E, portanto, e liberdade humana. Uh, e, portanto, como é que nós podemos conciliar isto? E parece-me que isso, então, é o futuro deste projeto. Ou já está a ser o presente e será o futuro deste projeto. Não é?
0: Marina, eu acho que a síntese para terminar foi perfeita, a síntese que a Marina fez. <risos>
1: Obrigada, Rui.
0: <risos> acho que está, que está, na verdade, resumiu aquilo que estivemos aqui a fazer. E, e, e enfatizou essa questão de que não somos críticos da tecnologia. Aliás, era uma insensatez hoje. Estamos a utilizá-la neste momento, Exatamente, não é? estamos a utilizá neste momento. É
1: isso. Rui. Obrigada, foi um, foi um gosto estar consigo. Até breve.
0: Até breve, Maria. Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade de Fernando Pessoa.